0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Herzlich willkommen zu deinem Podcast auf Kurs. Heute mit dem Thema Krise oder Krise vermeiden. Macht es überhaupt Sinn, Krisen zu vermeiden und was bedeutet es, wenn ich Krisen vermeide und geht das überhaupt? Oder ist es besser, durch eine Krise zu gehen und dann so? ja, wie ein Held dazustehen. Lasst uns mal mit diesem Thema ein wenig uns auseinandersetzen und etwas annähern. Das erste, was ich glaube, ist, dass man Krisen gar nicht wirklich vermeiden kann, weil Krisen gehören einfach zum Leben immer und immer wieder dazu. Wenn man der Wortbedeutung des Wortes Krise folgt, dann kommt man ja zunächst in die Richtung von, dass es also Altgriechisch, das muss ich ja ein bisschen rumklug äh, unterscheiden, trennen, beurteilen, Meinung heißt. Das heißt also, eine Krise kann überall da entstehen, wo ich meine Meinung vielleicht ändere oder Dinge völlig anders beurteile als vorher. Das kann in meinem Leben passieren, das kann aber auch in der Firma passieren, das kann also an ganz verschiedenen Stellen passieren. Und eine Sache, wo wir das nicht verhindern können, dass wir Dinge anders oder neu beurteilen, sind einfach unsere Krisen im Leben. Also, wenn zum Beispiel ein Kind geboren wird, dann ist das auch eventuell mal mehr, mal weniger eine Krise. Das heißt also, aus einem Freundespaar, Beziehungspaar wird ein Elternpaar. Das ist eine völlig neue Dimension von sich aufeinander verlassen können, aufeinander verlassen wollen oder müssen. Das bedeutet Verantwortung, Übernahme und man beurteilt Dinge ganz neu. Auch Gefahren, die man vorher vielleicht ganz locker gesehen hat, sieht man vielleicht jetzt anders. Und das kann eine Krise auslösen, die man wirklich auch erlebt. Das kann aber auch einfach eine Krise sein, die man wenig in der Wahrnehmung hat. Das ist eine Lebenskrise. Eine Geburt ist auch für das Kind eine Lebenskrise. Zum ersten Mal pumpt sich luftvolle Kanne in die Lungen dieses Kindes hinein und das Ergebnis kennen wir. Sie fangen an zu schreien, die kleinen Neugeborenen. Und später im Leben gibt es einfach auch Krisen. Bis zu einem gewissen Alter sind unsere Eltern unhinterfragt die Größten. Ich kann mich noch selbst daran erinnern, dass besonders meine Mutter für mich unhinterfragt die Größte in meinem Leben war. Und irgendwann kam der Tag, wo ich merkte, das kann ich aber auch noch anders beurteilen, das kann ich aber auch noch anders sehen. Und ich fing an, gegenüber meiner Mutter eine kritische Haltung einzunehmen. Manche Leute nennen sowas dann Pubertät oder auch das Aussetzen des Gehirns oder das Umschalten des Gehirns in eine Baustelle. Das heißt also, Krisen führen dazu, dass wir Dinge neu beurteilen, dass wir sie anders sehen, dass wir Menschen anders sehen und wahrnehmen. Und das kennen wir auch aus Partnerschaften. Das heißt, in Partnerschaften ist es genau so, dass wir in der Partnerschaft leben und auch lieben können, solange unsere Beurteilung des anderen Menschen in einer ähnlichen Bandbreite, will ich mal sagen, läuft, wie es vorher der Fall war. Würden wir die, denjenigen Menschen, mit denen wir leben, völlig anders sehen und beurteilen lernen, das heißt also, ihn völlig anders auch wahrnehmen, dann entsteht eine Krise. Egal, ob diese Krise jetzt zunächst mal zu einer Trennung oder nicht zu einer Trennung führt, aber wir bekommen einen kritischeren Blick auf unsere Partnerschaften und unsere Beziehungen. Und wir erleben das ja auch gerade in unserer heutigen Zeit, dass dies einfach ganz oft der Fall ist, weil Partnerschaften und Beziehungen trotz und alledem seit äh, der Romantik immer noch länger und länger dauern. Das hat ja verschiedene Effekte dahingehend, dass einmal wir länger leben, deswegen dauern Partnerschaften einfach auch länger, aber auch dahingehend, dass dieses Bild von Beziehung und Liebe und lebenslang sich dann über die letzten Jahrhunderte deutlich durchgesetzt hat und als das gesellschaftlich Normale gesehen wird, dass man eine Partnerin, einen Partner fürs ganze Leben hat. Als diese Sichtweise noch anders war, als Ehe an Versorgung gekoppelt war und nicht an Liebe, da war das durchaus anders. Da musste auch die Versorgung wirklich klar und gewährleistet sein und wenn das nicht mehr ging, ja, dann hat man sich durchaus auch anders oder um oder neu entschieden. Das heißt, es kommt auch da wieder auf unsere Bewertungen, unsere Beurteilung an, wie wir das sehen. Und auch wenn wir in Partnerschaft hineinschauen, dann ist es doch etwas ähnliches. Wenn jemand zum Beispiel ein ganz, ganz hohes Verbundenheitsbedürfnis hat, ein hohes Bedürfnis, alles miteinander zu gestalten und ganz eng zusammen zu sein und eigentlich die Getrenntheit vielleicht die absolut und nur berufliche Ausnahme ist, dann könntest du erleben, wie vielleicht ein Urlaub schwieriger wird, weil wenn der andere dann ein hohes Bedürfnis an Eigenständigkeit hat und auch Dinge alleine zu machen, er über die, sie über die Gebundenheit des Urlaubs tatsächlich in zunehmendem Maße in eine Krise hineingerät. Weil eben dieses Grundbedürfnis von Eigenständigkeit, von Unabhängigkeit sich in dieser Phase gar nicht genügend bewerkstelligen lässt. Also das sind Krisen, die dann auch im Leben weitergehen, also jeder Wechsel, also von der Kindheit zur Jugend, von der Jugend zum jungen Erwachsenenalter, zum reifen Erwachsenenalter, also dieser Familiengründungsphase, wenn man sie denn hat, bis hin dann zur Zeit, wo man dann die Erwerbstätigkeit beendet und so weiter und so weiter und bis zum Schluss ergeben sich immer wieder Lebenskrisen. Und alle diese Krisen haben das Potenzial, dass wir ja, daran wachsen können, dass wir uns daran steigern können, dass wir daran etwas Neues erfahren, dass wir etwas Positives erfahren. Aber sie haben auch das Potenzial, dass wir darin scheitern können. Zum Beispiel werden Menschen in der Jugend oder späten Jugend krank, weil sie Ihre Emotionen gar nicht mehr richtig gelevelt kriegen und da nicht mit gut umgehen können. Und da kann man richtig auch drüber erkranken und kann darüber auch, ja, wirklich in eine dann auch Gesundheitskrise hineingeraten. Also ihr merkt, dass Krise und Krisenbewältigung eng zusammenhängen. Und das aber auch eine schwierige Frage ist. Und mit diesen Krisen, jetzt sind ja erstmal nur die Krisen angesprochen, denen wir mehr oder weniger in unserem Leben gar nicht ausweichen können, die uns eh ereilen, wo nur die Frage ist, wie man damit umgehen kann. Und wo spannenderweise, wenn ein Mensch mit diesen Krisen, umgehen kann, also nicht wirklich in einen kritischen Zustand gerät im Sinne von, ich komme hier mit dieser Situation gar nicht mehr klar, dass positiv bewertet oder gar nicht mal wirklich positiv bewertet wird, sondern als normal angesehen wird, dass ein Mensch mit einer solchen Krisensituation tatsächlich klarkommt. Das gehört sozusagen zum Leben dazu. An Dazu kommen aber natürlich noch Krisen, die vielleicht gar nicht im Lebensrhythmus begründet sind, sondern die von außen auf uns zukommen. Durch Naturkatastrophen oder durch sogenannte man made disasters wie man das in der Traumatherapie nennt, also durch das, was Menschen tatsächlich willentlich oder nicht willentlich verursachen. Und Krisen und der Umgang mit Krisen bestimmen natürlich auch in weiten Teilen unseren Kurs. Der Umgang mit Krisen führt dazu, dass wir das Gefühl haben, in unserem Leben auf Kurs bleiben zu können. Und vielleicht magst du mal für dich einen Augenblick innehalten und nachspüren, welche Krisen in meinem Leben hast du wahrgenommen und welche Krisen hast du eigentlich gar nicht wahrgenommen. Und welche Krisen hast Du bewältigt, ohne dass Du es wirklich für Dich als eine kritische Situation eingeschätzt hast? Und was hat Dir dazu verholfen? Also was ist die Stärke Deines Krisenmanagements, um in Deinem Leben auf Kurs zu bleiben? Soweit der erste Teil zu diesem Thema. Im nächsten Teil wird es vor allem um Krisen gehen, die nicht in die Lebensgeschichte gehören. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.